0: Jag har inte svurit någon gång under hela den här podden. Nej, det kanske är dags då. Ex-mangeliet. Yeah. Ja, vi kollade ju på ett roligt YouTube-klipp från The Book of Mormon. A Book of Mormon Musical. Book of mm. Mormon Musical, angående att... Turn it off. Turn it off, like a light switch. <laughs> vad, vad var det bara skulle turna Turn off.
1: Ja, men alla jobbiga känslor. Mm. De kan man ju stänga av, tycker man. Generellt. Inom
0: mormonerna. Eh, ja, eller alltså... Men vilka känslor på. får man känna?
1: Ja, ja det är det här alltså. det är Bara, bara det här.
0: positiva känslor? Då, eller? Ja,
1: men det är precis. Cast out Satan. Liksom. Ut, med, ut med mörker och svarta och svårigheter. Sorg och bedrövelse. liksom Kristus ska hjälpa dig till ljuset och lyckan. Lju. Uh -huh. Ja. så då måste ju liksom om man känner svåra känslor, då måste det ju vara att man har ett visst mått av liksom ondska i sig som man ska göra sig av med, eller? Är det inte det... lite så att tankarna går så här, i de här rörelserna? Jo,
0: men det finns ju verkligen så, sådana drag. <laughs> mm. Men jag tänkte just in, vi kanske har olika upplevelser av mm. alltså, hur man ser på just ont och gott. För att jag upplever ju skillnad till exempel på just inom trosrörelsen och, och pingströrelsen, det är lite så här mer Jag skulle säga, inom trosrörelsen Upplever att det har varit mer fokus Kanske på det, det onda Eller liksom att det har liksom fått en mer Tydlig personlighet på något ja, sätt det. Alltså, mm. Medan jag upplever att När jag var yngre och sådär, inom pingströrelsen Så kunde jag känna att det var mer fokus på, på Gud och kärlek Och så vidare mm. Jesus lever. Dina synder är förlopna. Exvangeliet. Exvangeliet. Ex Hej och välkomna till det åttonde avsnittet av Exvangeliet. Jag heter som vanligt Hanna Larsdotter och idag ska vi dyka in i ett samtal mellan mig och Anna- för er som lyssnar för första gången så är Anna en återkommande person i podden som för fem år sedan lämnade monmånkyrkan. Idag var vår tanke att vi skulle prata om begreppen ondska och godhet. Nu blev ämnet lite mer spretigt än vad vi kanske tänkte från början. Men vi drar ändå ut lite demoner i ljuset, vi sörjer förlusten av himlen och höjer upp vårt ego till skyarna. I avsnittet refererar vi bland annat till författaren Bob Hansson och hans bok Tankar för dagen. Men också journalisten Eva-Lotta Hultén och hennes bok Resan från mörkrets hjärta. Den boken nämner bland annat Milgrams experiment. Stanley Milgram var socialpsykolog och han utförde under 60-talet en massa varianter av samma experiment som i stort sett gick ut på att undersöka människans anpassning under auktoriteter. Han ville helt enkelt undersöka vart gränsen för människors lydnad går. Vi nämner också psykiatern Carl Gustav Jung som var upphovsman till den inriktning inom psykologin som kallas analytisk psykologi eller jungiansk psykologi. Arketyp är ett vanligt begrepp hos Jung men också skuggsidan eller skuggan som kanske skulle kunna kallas för vårt omedvetna. Vi är inga experter på Jung, men vi tycker att det finns många intressanta analysredskap i hans sätt att tänka kring cykelt. På tal om skungsidor, kan vi och bör vi stänga av våra oönskade känslor? Like a light switch. Det är en av textraderna i låten Turn It Off från The Book of Mormon Musical som jag och Anna tittade på i början av podden. Vi upplever att det ofta är så som obehagliga och mörka känslor och tankar behandlas i många religiösa rörelser. Istället för att möta våra skuggsidor, så stoppar vi ofta undan dem där det inte syns. Så här kommer vårt samtal. Varsågoda! Jag är bara intresserad av det här med att stänga av sina onda eller dumma känslor. Ja, precis. Alltså det... jag tror inte Det är liksom inte uttalat att det är
1: det man ska göra. Nej, så. Men Det är liksom, ju light tror...
0: switch. Liksom som är,
1: Nej, alltså det här är ju den här musikalsången och det är ju en parodi på mormonkulturen liksom ja, så, som har vuxit fram. Och jag, liksom jag tror inte att det är, Eller vad jag upplevt så är det inte liksom uttalat att så här, Turn off your feelings. Men alltså att, det, att det blir liksom resultatet på något sätt av den här... Ja, den här tron som de, som de lever efter. Och som
0: jag levde efter också. Alltså
1: jag, menar, ja. jag pratar ju om det här för att jag var ju, för, ja. jag var ju del av det
0: ja, här. Liksom. Du tipsade ju mig om ett, en podd som heter mm. jungpodden mm. Som hade Bob Hansson som gäst mm. för dagen. Och han pratar om ett citat från Jung Carl Gustav Jung Freud's mm. elev. Vill du helst vara god eller hel? Mm. Och jag fastnade så mycket mm. vid den här, den här frågan. Mm. Vad innebär det ens att vara god? Mm. Och varför sätter man god och hel eh, emot varandra? Jo, mm. tänker jag då. Mm. <laughs> att människan består ju inte bara av det här goda, utan inom oss så tänker jag att det också finns någonting som vi skulle kunna kalla Kanske inte det onda, men ett, någon slags mörker eller jag tror att Jung kallar det för skuggsidan. Mm. Som är den här liksom, mörkare delen av oss på något sätt. Mm. Det tilltalar mig väldigt mycket just den här ja. känslan av att få vara hel. För jag kan känna det nu i efterhand när jag har lämnat kyrkan och då blev jag mer fri att få känna alla känslor i mitt spektrum liksom. ja. Att inga, inga känslor eller tankar var fel. Mm. Precis. Då, då kände jag att liksom jag fick tillgång till, till hela, min, mm. hela mitt inre på något sätt. Hela min tankevärld. Och, och då innebär ju det också i och för sig att man får acceptera att man har de här liksom sidorna som inte är kanske goda alltid traditionellt ja, sett, utan att man också har de här mörkare sidorna, eller att tillåta sig att ha de här tankarna som kanske liksom. Skulle kunna klassas som onda då. Ja. Jag ser ju inte riktigt som att de är onda. Men, mm. men det, är ju, det är ju ett kom komplext begrepp. Liksom. Ja.
1: ja, men precis. Vet, jag tycker att den kristna liksom, tanketraditionen. Om man ska säga. I alla fall den som jag har varit en del av mycket. Nej, men att den delar ju upp så här, egenskaper och tankar och saker och ting. liksom ont och gott. Mm. Och det här är... Ljust och fint och rätt. Och av Gud. Och det här är mörkt och hemskt och dåligt. Och av Satan. Mm. Liksom. Och så personifierar man de här liksom olika delarna av oss. Som liksom påverkas av Gud eller av Satan på något sätt. Mm. Så ska man liksom vända sig mot ljuset. Och man ska vända sig mot hoppet och kärleken. Och det liksom mm. är kärleksbudskapet. Och man ska bort från Satan och mörkret. Liksom. Mm. Eh, och ju, liksom, Jag kände att för mig. Alltså i min personliga resa. Så, så var det ju. Alltså det, var, det blev ju ganska... Det blev ju liksom självstympande. Liksom. Ja. För att jag liksom... Det var det jag behövde <laughs> fejsa där någonstans i. Mm. Liksom alltihopa. Att det är så här... Jag har liksom de här tankar och känslor som är mörka då så att säga. Eller som jag har blivit predikad för att... Eller liksom som har predikats som mörka så att säga. Och mm. ondskefulla för mig. Men så det är ju jag liksom. mm. uh, Och jag kan inte hålla på att liksom stänga av... Det. Alltså sen, så, sen så menar jag ju inte heller man liksom, alltså, kanske inte behöver leva ut det. Alltså för visst, så, vissa ja, ja. av ens sidor är såklart skadliga liksom, och inte hjälpsamma för oss. Mm. Men att stänga av dem eller liksom skämma dem, mm. det hjälper ingen heller. Nej. Utan då kanske man behöver hantera dem då, på något sätt. Så liksom, ja, men bygga ett konstruktivt liv på något sätt. Så. Men liksom, att så här, hålla på. Och Kasta ut satan ur sig själv <laughs> hela tiden. Och det är liksom vissa, många rörelser håller på med såhär demonutdrivning och ja. sånt där liksom. Att man ska bort med allt som är ont från en liksom. Mm. Alltså det är så här, ja, ja
0: Har du varit med om en sån? Nej,
1: det håller man inte på med i mormonkyrkan och så, Men jag har ju liksom hört om andra rörelser som mm. gör
0: sånt. Ja, alltså jag skulle nog säga att... Vissa grejer som man har varit med om har ju varit så normaliserade. Ja. Så att jag tycker att det kan vara svårt att veta vad som har varit vad. Mm. Men jag skulle nog absolut säga att jag har varit med många gånger. Att man har bett liksom, satan lämna den ja. personen. Mm. Eh, man vill ju Jesu namn då och så vidare. Ja, ja för sig alltså. Jag alltså så det finns ju mindre hardcore. <laughs> men, men ändå att man kan känna det här som att man har någonting ont i sig. Mm, ja. att, att det är någonting som behöver försvinna från ens kropp liksom, eller ja. ens tanke. Och, och det är ju väldigt lätt då, om man har den här verkligheten, för, för det hade jag, jag i alla fall, den mm. här bilden av liksom, änglar, och, änglar och demoner, att det mm. fanns något. Så alltså, det var en värld som var lika nära mig som allting annat. Men det var liksom osynligt. Ja, just det. Sen kunde man ju se ibland också. också. Men det gjorde man ju aldrig. Man mm. <laughs> föreställde sig att det satt någon sån demon. Med liksom långa klor. och mm. Vingar. Så här, och vaktade på en i mörkret. Liksom. Så, så kunde jag absolut ha det går i mina tankar. Att det fanns den här andra världen. Och det leder ju verkligen till också. Jag var ju väldigt väldigt mörkrädd. Eh, långt upp i Säkert 6, 30, eller liksom 25-26 mm. år ålder. Mm. Jag har ju väldigt god fantasi så att, <laughs> det är inte så svårt för att leva mig in i liksom, det här. Mm. Men den här har faktiskt försvunnit på senare år. Mm. Alltså jag har ingen rädsla för mörkret mm. idag. Kanske så jag här, här, blir rädd för att bli våldtagen eller alltså, bli ja, påhoppad liksom, ute på... Ja, det finns ju faror. Verkliga ja, faror. <laughs> ja, det finns ju verkliga faror. Men just det här liksom, att det här nu säger jag inbillade rädslan ja, jag och det låter liksom banalt sådär men, men liksom det här är liksom att, att verkligen in, tro att det mm. finns någonting i, eller känna det i kroppen liksom. ja. Ja, men förstår. det har jag faktiskt jobbat bort och jag har faktiskt <laughs> haft lite terapi med mig själv mm. <laughs> faktiskt suttit och kollat på skräckfilm
1: <laughs> och nej det tar inte ens jag kommer nej. <laughs> men
0: jag tycker men... ju det är kul jag tycker ju jag tycker att det är lite roligt med skräckfilm så jag har alltid fascinerats av det här människans mörker eller liksom, liksom alltid tyckte att det är någonting som är intressant så här, mm. psykologi och sådana grejer så att jag tyckte ju alltid att det var lite spännande att kolla på skräckfilm så att jag gjorde ju det och sen mådde jag jättedåligt för att jag liksom blev så rädd men, men, men då gjorde jag faktiskt så, alltså, nej jag vill inte vara rädd för saker jag vill känna att jag kan titta på grejer och uppleva saker utan att känna mig rädd. Mm. För det var, så, det var så himla jobbigt att mm. vara rädd hela tiden. Mm. Eh, så då bestämde jag mig för att så här, på dagtid sitta och kolla på så här, först gamla skräckfilmer som mina systrar hade lurat i mig. Så här, onda dockan och sådana mm. saker. <laughs> som jag liksom hade blivit berättad här, när jag var liten. Jag var liten att liksom, så här, oh, Det här är så farligt, det är så läskigt. Ja. Jag var jätterädd för så här, just så här, dockor. Ja. Typ. Så att de skulle så här. Ja. Vrida på huvudet och så här, titta på... Ja, men det är klassiskt. Alltså, drömt jättemycket sånt. Men såna började jag kolla på i, i, på, i dags... På dagen, liksom. Och sen liksom... Eftersom... Alltså när man ser de här, liksom... Speciellt de här 80-talsfilmerna. Mm. Som är så himla löjliga också. Alltså nu idag och se på dem. Idag är jag ju inte rädd för, för sånt. Utan jag kan mer så här se... Försöka se till så här effekterna. Eller liksom... Mm. Jag tycker att det är lite intressant- med det här att utsätta sig mm. för, för skräck- när man, inte, man vet att det inte är farligt. Mm. Det kan yeah. jag tycka är fascinerande- och jag, jag tror att många skulle faktiskt kunna behöva göra det. Alltså mm. Inte alla, jag förstår att alla inte vill. Men jag som var så intresserad av det- och ändå är så rädd. Mm. För mig var det en bra process. Ja, för, ja, men, men, alltså,
1: för det, det där känner jag verkligen igen också. Jag hade också... Eh, alltså det fanns ju onda andar liksom- mm. Högst närvarande i våran vardag Man skulle liksom passa sig för att bjuda in dem liksom. Ja just det liksom, verkligen har haft upplevelser När vi har jagat upp varandra liksom, Jag och dem runt omkring mig I att liksom, åh oh, nej nu är det någonting här ja. och så skulle man ta fram Guds kraft Alltså då prästar de hets krafter Inom hormonkyrkan och liksom Be bort det här onda som är här nu liksom, Och så Alltså, ja hjälp blir... hur, hur
0: kunde ni bjuda in dem? För jag känner också igen det där ah. att man, oh, har du bjudit in någonting? Har du sett någonting konstigt? Har du, ah. har du liksom, eh, läst ett horoskop? För då kan du ha bjudit in en... Alltså för mig var det ah, mycket så okay. För ah. New Age var liksom väldigt, väldigt så här: ah. ja. allt, allt New Age var liksom farligt. Och då typ hade man liksom typ tittat på. En drömfångare Så kunde man typ ha fått en ond ande alltså, ja. jag, alltså, jag upplevde pratat... det så Jag var jätterädd för sådana saker
1: Det där är ju så intressant ja. alltså, För det har jag ju förstått nu när vi har pratat liksom, ja. Om det här att frikyrkan I stort så kanske ja. har en väldigt skräck För det där med okkultism och Ja verkligen alltså, för, för det upplevde inte jag i mormorskyrkan alltså, jag, jag blev så liksom... hackad
0: över det här För ja. jag tänker ju att alla Det är ju så konstigt att man är så in, inne i sin egen ja. alltså, Värd själva man själv har haft det Och så tänker
1: man Mårkyrkan stammar ju liksom lite från okkultism ja, <laughs> liksom, Men hur jag de, hur,
0: på vilket sätt gör de det?
1: Eh, alltså, han grundade den där Josef Smith, nu är inte jag experten här Nej. Men liksom, han, han höll ju på med Sådana saker, liksom, skattletning alltså, så Och mm. hade siarstenar och Så, där, liksom. så att han ja. var ju, höll ju på med Sådana saker Och mm. liksom, mycket av ja, mormonismen Stammar ju från sådana liksom, uppfattningar Ja. Så att jag tycker att liksom från min erfarenhet så har jag sett många som lämnar mormonism och liksom tar en sväng, precis som jag gjorde liksom ute i New Age-tankar ja, och så. Just det. Jag har att det var min väg ut. Mm. Liksom. Så, sen har jag ju lämnat de tankarna väldigt mycket också.
0: Mm. Men skulle du säga att det skulle vara okej för en mormon att till exempel lägga tarotkort? Alltså när man är inne i mormon. Ja,
1: alltså, jag tror, alltså det är liksom inte uttalat från kyrkledarna. Nej. Men Jag har uppfattat i alla fall att det är liksom mm. dåligt så. Så att jag tror inte det är, har adresserats. Liksom. Jag tror att folk Nej. gör lite som de vill med det där. Ja, Däremot ja. så vet jag att jag hade en väldigt för till pokerspel och sånt där. Ja, alltså, spela om pengar. Ja. Det, det var liksom någonting som tidigare generationer i Morgonkyrkan verkligen hade haft förbud mot. Liksom. Exvangeliet. En händelse när vi var liksom 14 års ålder, ja. så hade vi varit, liksom, varit hemma hos någon och så hade en dokumentär om exorcismen. Varit på TV. Exorcisten? Ja, typ. ja, Exorcist mm. ja, en dokumentär om exorcisten. Varit på TV. Och liksom no några hade tittat på den. Vi hade liksom gått in och ut i rummet mm. och liksom haft en kväll alltså, där vi kanske inte tittade på den. Nej. så Men liksom, det var ju där i bakgrunden. Och den där skrämde ju liksom upp oss. Och sen när vi kom hem till när och skulle sova över ett gäng. Så började vi trissa upp varandra i att det finns någon annan det här. Liksom, mm. och, Ja, det var ju liksom hysteri För att man hade, hade tittat på filmen. Ja, och då var det liksom, ja men det där kan ha bjudit in den onda den liksom. Och mm. så, ja, så var jag tvungna att liksom kalla på en prästarmsbärare där och
0: som skulle be och vilja signa och, bort detta. Ja, och då är det en typ av exorcism skulle jag säga. Ja, Fast det är ju alltså, en väldigt light version. En, en mjuk <laughs> exorcism. Ja. Jag kan relatera till det här väldigt mycket. Som sagt, jag, jag känner igen jättemycket den här känslan av att vara rädd för liksom, mörkret och det går inte och det gömmer sig demoner i hörnen och sånt där. Mm. Um. Jag kan tycka att det är lite synd att man ska behöva gå runt och vara rädd. En mm. annan grej är också den här, att jag tycker att det är intressant att nu när jag inte är under Guds beskydd mm. så är jag inte längre rädd. Alltså, Nej. förstår jag, Så att jag <laughs> tänker liksom att om man är troend så borde man ju verkligen inte vara rädd för att man är ju under liksom den högstes beskydd på något ja. sätt. Att man borde ju känna sig så himla cool. Oh. Bara, no. Men det är som, i alla fall i de här där som jag kommer ifrån inte hos alla men hos väldigt många så finns ju den här tanken då om att det onda manifesterar sig liksom i demoner och mörka makter och sånt där. Och liksom, det är klart, då tror man att det finns och att de, och det liksom är runt om men Det är klart att man blir rädd för det tänker jag. Mm. Om man nu har den inlörelseförmågan så jag ja. tror inte alla är det. Jag upplever det som en väldigt, väldigt stark... Liksom, realitet Att det mm. fanns sådana ja, saker. Men... Ja,
1: och det, det är det som är. Liksom, alltså, man skrämmer ju folk till att vara kvar liksom, mm. under Guds beskydd. Då. Alltså, ja, det, det är precis. ett maktmedel, känner jag. Liksom, från de här, mm. Ja, det kan ju verkligen vara. Det, det. kan ju bli det liksom, att man säger så Nej, men du måste göra så här och så här och så här, för annars skyddar inte Gud dig.
2: Mm.
1: Och liksom, jag hade ju jättemycket rädslor då liksom, när jag började liksom, luckra upp. Min tro då Och liksom mm. började luckra upp mina levnadsregler som jag hade liksom. Som du sa någon gång där så, ah, men Kommer onda saker hända mig nu liksom, När ja. jag inte längre är under Guds beskydd och så, Det var ju väldigt mycket så här historier Om, typ, om man inte betalade tionde liksom, mm. Fick man höra jättemycket liksom, så, här, ah, så när de började betala tionde Ja men då sänktes plötsligt hyran och så kunde... Alltså mm. sådana där
0: Det där känner ja. jag också igen så väl alltså, ja. Det är ju en sån men För oss var det väldigt mycket, mycket så här uh, att man skulle bli välsignad däremot om man, mm. alltså det var med det hållet att, uh, mycket så här mirakelberättelser mm. kunde det vara om mm. att någon kunde känna gud säger till mig att jag ska betala liksom, 10 000 mm. nu i den här kollekten typ oh. uh, och så fick den här personen när den kom hem, så fick den en check på typ 100. Ja, alltså så ja, så här konstigt. Ja. Såna bete fanns där. kanske där tog i lite grann men den typen av känsla liksom att mm. man skulle ge du så blir du också vilsinnad du kommer liksom att få mer och det är väldigt var magiskt väldigt... tänkande liksom. Ja precis och det tror jag är super super vanligt speciellt hos den här äh, nu är det, inte det i Sverige så mycket kanske med sådana här televangelists i USA mm. att det liksom Och det var en sån här televangelist som hade skickat äh, en dollar med i brev mm. till folk. Och så, och så säger jag så här skicka, med, skicka ett brev tillbaka till mig med den här dollarn. Så, kom, så kommer du få liksom, kommer du bli försignad mm. för att du ger mig pengar. Mm. Alltså Alltså nu när man
1: tittar på det i efterhand man blir, så, man blir så upprörd Nu är det ju så enkelt Att se vilken skam det är liksom. ja. Men det var ju nej, inte det, nej, man var ju det liksom. Och det här är
0: egentligen också en annan diskussion Nu ska vi inte prata ja. om kollektor och tionde mm. Men det är ju ja. intressant i alla fall alltså, det, det, finns ju, det är det med maktmedel det är jätteintressant tycker jag att, det här, att vi har en väldigt liknande upplevelse just av det. Mm. det. Det är det som är spännande med dig och mig någonstans. Att det så här, nu det blir det ju så att man bara, åh vi har lite samma sak ja, liksom, i båda ja. rörelser. Men nu har vi ju andra saker som inte är likadant. Som det här synen på New Age till exempel. Exmangeliet.
1: Mm. Ja men den här rädslan. Alltså som du sa också när, mm. i något avsnitt med, liksom Att man hade typ som fobier liksom, mm. för saker och ting som var liksom... Man hade fått höra att de var farliga liksom, mm. och så här or orimliga rädslor för saker och ting. Okay. Och liksom, hur spännande det var liksom, att gå emot de här sakerna en efter en och bara känna mm. så här, att det enda som hände var att man blev mer och mer trygg i sig själv. Liksom, mm. Och mer, mindre och mindre rädd för omvärlden mm. och, och för sig själv, liksom, för sina egna så, skuggsidor mm. så att säga. Eller liksom att det, om en spöke spricker i dagsljus säger
0: de ju. Ja, precis. Att det är liksom... Ja, ja men exakt, jag ja. tror att det, blir, det är det som är grejen när man drar ut alla de här mörka grejerna och mm. vågar liksom titta på dem och ja. se så. här. jaha, Det ja. var inte så farlig liksom. ja. alltså det har hjälpt mig jättemycket mm. och jag tror att det, håller, det, det kan man inte göra riktigt när man har den här när man lever i den här mm. tron på att man faktiskt kan bli skadad av de här sakerna ja. liksom och när man sen upptäcker att man jaha, man, man kan se på den här skräckfilmen och nej men det är okej eller ja. jag kan läsa ett horoskop och jag <laughs> blev liksom inte för alltså, det ja. var verkligen såhär, det var verkligen jag kunde typ bläddra förbi såhär, nej jag får inte ja. och, alltså, efter att jag lämnade så jag, alltså, jag har jag ju läst så mycket alltså jag har bara såhär gattat mig liksom <laughs> läsa så här horoskop alltså, ja, ja. det behöver inte betyda att jag liksom mm. tror på det, Mm. Därför att jag är också väldigt skeptisk mot ja men, allting som har med sånt som man inte kan visa vetenskapligt och sådär. Mm. Men det finns någonting såhär, liksom här, här att få göra det. Liksom. Ja, det. Att få undersöka <gör> de här <gör> liksom läs läskiga grejerna som liksom man inte fick. Och, mm. och att få upptäcka själv, liksom såhär, men tror jag på det här då?
2: Mm. Mm,
0: nej, det är jag nog inte. Men det är ju ändå lite roligt. Sen kan det ju vara en, en annan väg för folk att liksom tro på saker som kanske eventuellt inte finns. Men, mm. men, men jag kanske ja. för mig så det har varit befriande att gå den vägen. Mm. Jag, har, jag har känt liksom, till en, en lite annan grej. Uh...
1: Alla de här skräckhistorierna och mirakelhistorierna. och bla bla bla. Liksom. Mm. Att det, alltså, nu är man då en som är avhoppar idag mm. och en som är utanför. Och det känns som att man har så ögon på sig. Mm de som är kvar, liksom att så här, minsta grej som, som är en motgång nu i mitt liv blir liksom ett mm. bevis på att jag är en fallen människa och i ja, såntans våld, mm. liksom, att man känner där kan jag känna en press, liksom, faktiskt att, ja, så här, att,
0: att mitt liv måste bli så bra nu för att jag måste ja. bevisa att det här går, typ ja, ja men det är ju lätt att använda det, det emot dig på något sätt
1: Ja och precis, det,
0: för det, ty, och det och tyckte jag, det jag så... att jag
1: kunde liksom, att det kunde vara såna historier liksom om de som hade lämnat ja. Så, ja, men se nu hur det går för dem. Mm. Liksom. Alltså att det var sånt prat, det, ja men det, 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 det ger mig ledsen liksom, att tänka på.
0: Jag, jag tror att jag mer, upplever en, mer att jag känner, kanske känner mig demoniserad mm. själv, Ja. och det kanske du nu också kan göra. med. Ja, ja. Den, den delen kan jag känna mer. Och det här vi och dem-tänket som jag tänker liksom att ja. det grundar sig väldigt mycket på. Alltså,
2: ja, nu jag. menar inte
0: jag att liksom folk ser på mig som en demon eller någonting. Alltså det är inte det, men det, är det här mm. vi och dem-tänket. Liksom,
2: att,
0: mm. att, att allting som hamnar, hamnar utanför ska räddas tillbaka på något sätt. Liksom.
1: Mm. Ex De här sakerna som man säger är mörka och demoniska. Ja. som vi har i oss mm. och att folk är så här, att de är så rädda för det liksom. och så men att de är rädda för <skratt> nej men det är så här, ja men det, att man har de mörka sidorna ja. så liksom, att det är så här, ja och det kanske inte är så farligt alltså den tanken att det är så här ja. nej men att att vi, liksom, vi är ju djävulska Alltså, ja, vi har ju de här ja, sidorna och liksom så här vi, vi vi är äppelskrut.
0: Vi är ju Ja, men jag är ju ett äppelskrut ja, precis.
1: Liksom. Och det är så här, mm. det är inget fel med det. Vi är, alltså vi
0: är fallna fast ja. vi är inte alltså vi ja. ja, men förstår vad du menar. Ja. ja. Att Hur du vill göra det här förstå. Alltså så här, ja,
1: jag det var jättejobbigt att lämna kyrkan. Jag blev ja, ja. jag har liksom ja, nu ska jag ska inte vara för personlig, men som liksom jobbat ja. med ja. Genom min behärdel av depression ja. och allting liksom. Ja, ja det är ju jag också Ja, och liksom att man att man hamnar ju i de svårigheterna man ja. gör ju det ja, ja. Eh, och det är mänskligt det är inte demoniskt alltså Nej, men att, det är så här, att vi klimar vårt
0: så du, du blir inte utsatt av demoner <laughs> bara för att du får en depression efter att du har lämnat ja. kyrkan ja, exakt tack <laughs> ja, alltså det där är super superviktigt, grejen är så alltså, ibland när man tänker på såna här saker så kan hjärnan liksom slå knut på sig själv ja Typ, för man försöker leva sig in i så mycket olika människors tankar. Och så här, hur tänkte de? Hur tänkte jag? Hur tänker jag nu? Hur tänker okay. de nu? Alltså det, ja. det kan vara svårt, men... Det är, bara för att man, alltså det är ju normalt att må dåligt när man har lämnat en religiös rörelse. Ja. Eller en annan typ av grupp. Alltså det, det, det just i en religiös rörelse så, så finns det ju mycket saker som gör... Både så här inbyggt liksom i en själv. Att liksom, nu lämnar jag och jag är dålig. Liksom. Men också mycket skam och skuld och en massa saker som gör att man kan uppleva en stor depression. Du och ja. jag har ju också genomgått skilsmässa båda två mm. är ungefär samtidigt. Båda vi har ju också då genomgått ja, olika psykisk ohälsa lite grann ja. så, under den här tiden. Mm. Och det är ju inte onormalt på något mm. sätt. Det är, men då att, att du menar då att de vissa då kan mm. se det som ett tecken då på ja. att nu blir du straffad eller nu är du utanför Guds beskydd liksom. ja, så precis. då därför så mår du dåligt
1: och liksom det är det som är det värsta tror jag då, liksom folk som kanske sitter lite på staketet i de här sakerna håller på att jobba sig ut och så mår man mm. dåligt och så har man liksom kvar då någon slags ett tvivel så här, oj mm. nej det här är nog Guds straff på mig nu mm. att liksom den psykiska ohälsan eller liksom Alltså fullkom, fullkomligt mänskliga normala mm. reaktioner från en psyke därför att man håller på att liksom, eh, göra
0: slut med mm. sin frälsare. Mm. Mm. Inte bara det, det är ju hela sin familj. Allting, ja, allting. Liksom. Liksom. Det, ja. det är
1: självklart att man att det gungar under fötterna. Och så ska det då liksom vara en sån här hulling som, som man har kvar i sig då liksom att, mm. som ska liksom föra en tillbaka till tron då liksom att, det, att det blir dåligt nu för att jag lämnar där vill vi stötta folk ja, det, liksom att ja. det, är, det är fullständigt normalt alltså För att liksom, som du sa, vi har mm. båda gått igenom skilsmässa mm. och att lämna tron och om jag jämför dem, mm. så liksom, att lämna tron det är ju, var ju tre gånger så jobbigt att lämna tron som att göra en skilsmässa och alla har ju mm. förståelse för att en skilsmässa är jobbig och tar minst mm. ett år av sorg och allt för mm. det eller ja, så alltså bara, <laughs> take my word for it liksom att det är, det är jobbigt och det får vara det utan att det är en demon som har hoppat på dig. Ja,
0: precis. Men jag tror den här nedbrytningen av sig själv och den man var. Och rekonstruerandet av sig själv. Mm. Det, kräver, det, det gör att man mår dåligt. Man kommer inte att må bra hela tiden. Nej. Men det, det finns ljus där <laughs> någonstans.
1: Ja, och liksom, äh, livet kommer ju aldrig bli detsamma igen. Liksom, vi ska inte tillbaka. Alltså, det är det jag tycker är svårt liksom, när folk... Folk som jobbar sig igenom depressioner och utbrändhet mm. och av olika slag. Liksom, så pratar de om att man ska hitta tillbaka till sig själv. Ja, just det. Men jag är så här: vad ska jag tillbaka till? Alltså jag har ingen, alltså så här, min det som jag kommer ifrån är borta liksom. Mm. Jag, jag har aldrig fått må bra i den här nya personen som jag är. Liksom i den här trolösa människan mm. som jag är. Men, ja. men liksom att det är så här jag, jag verkligen förstår folk som kämpar liksom, och har det tufft efter ett sånt här uppbrott för att det är, liksom, mm. vad är, det? Det är ingen vanlig kris tror jag Nej, men det här med att plötsligt stå utan sin frälsare och att plötsligt eh, eller för, för mig har det varit jättetungt att ta in det här liksom, att det finns ingen himmel jag ska till mm. det finns liksom inte det här perfekta tillståndet när, alla, när jag kommer vara lycklig och allt kommer vara bra det det, är liksom, mm. det, det finns inget sånt längre som jag tror och mm. hoppas på Mm. och att liksom behöva ta in så här att mitt liv kommer ta slut och jag tror inte längre på ett liv efter döden och jag tror inte längre på en gud som kommer att rädda mig om mm. jag ställer mig på knä liksom från allt som är jobbigt alltså att det är så här den där liksom insikten av att man är totalt ensam och att det liksom inte är alltså om inte jag ställer mig upp så är det ingen annan som gör det mm. liksom. Alltså det är ju liksom... Vad menar du om jag ställer upp? Om, det inte är du som om, inte jag, om inte jag liksom... Alltså i, när jag är min, i, i svårigheter. Ja, om inte jag reder upp dem så är det ingen som gör Nej. det. Liksom. För jag trodde ju att jag hade en gud liksom, mm. som, som skulle hjälpa mig genom allting. Ja. Men liksom, någonstans så insåg jag att det är ju jag som har gjort det här hela tiden. det mm. <laughs> liksom tillskrivit Gud äran för allt som man har åstadkommit hela mm. tiden, att liksom allt som var gott och bra i mig, det var liksom resultatet av Guds arbete och liksom att det blev någon slags så här urholkande av en egen självkänsla eller urholkande av ens egen självförtroende liksom att allt bra som jag gjorde det var inte egentligen mitt, utan det var Guds mm. liksom. så som liksom att ta tillbaka den där Kraft, eller liksom att ta in den kraften och liksom så här inse att det är jag som reder upp mitt liv. Det är jag som ser till att saker och ting händer. Mm. Både väldigt liksom empowering, vad säger. Mm. man Stärkande. Verkligen. Och även totalt skräckingivande. Mm. <laughs> alltså för att inse liksom att, att man står
0: själv i det här. Ah, känner du igen? Eller? Jag känner igen det. Ja, ah, jag känner igen det. Jag tror att det var så lång period för mig det där som det där hände. För mig har det varit en naturlig övergång till att liksom känna att jag är mer det här jag är jag och jag får vara jag, får, jag, är liksom, jag har mer värnat, fått värna om mitt ego. Mm. Alltså jag gillar ju att använda ordet ego.
1: Ska ja. jag Jag vill höra vad du tycker. Jag har också varit och nosat på det. Ja.
0: Jag tycker att man inte ska vara rädd för att höja upp sig själv. Mm. Mm. Halleluja. <laughs> Halleluja. Praise, praise Hannah. Praise Hannah. Oh, förlåt. Ja. Ja, nej, mm. men alltså, det, det, bara för att man höjer upp sig själv så behöver ju inte det betyda att man liksom är narcissist, tänker jag. Nej. Alltså, och det här säger jag mm. eh, efter att ha kommit ut ur en kultur mm. som jag upplever mm. är väldigt självutplånande. Mm. <laughs> och... Så För mig är det så fint att kunna säga så här: Jag har gjort det här ja, och jag, jag kan det här. Ja, men mm. Jag har lyckats med det här. Ehm, och att känna det som en trygghet i det så här: ja, men Jag är stolt över mig själv. Och liksom, det, jag behöver inte få bekräftelse av någon annan för att, för att få höra att jag är värdefull eller bra. Eller, alltså, det är klart att man behöver det. Av, Människor runt om sig. Klart att man vill känna sig älskad. Ja. Men den här liksom, att, att någon ska bygga upp den här ändå. Blir jag helt själv? Och, och måste jag klara mig helt själv? Mm. Då tänker jag göra det. Ja. Alltså jag tänker inte bygga upp mitt liv på liksom att, att få hjälp av någon utom kraft. Mm. Eller ä, andra människor. Eller, mm. alltså, ja. förstå, förstå mig rätt. Att det måste vara en, en balans såklart. Exvangeliet. Snäll. Att det finns en, en snällhet som är liksom falsk på något sätt. Ja, men får jag kommentera på ja. det bara? Om du är färdig
1: ja. med det. Eh, jag måste bara tänka. <laughs> Nej, men för att det var, det var på någon söndag här för kvinnorna i min mormonförsamling. Liksom, så pratade vi om det här med att älska andra som sig själv. Det där Aha. Jesus som säger. Och vi liksom pratade om att vi måste älska de andra, liksom älska alla och vi måste liksom finnas för andra. Mm. Och jag, liksom, jag bara, satt där och tänkte och så räckte jag upp handen och så sa, jag bara, jo fast det står ju att älska andra som sig själv. Mm. Alltså inte älska andra mer än dig själv. Mm. Alltså det är, det är ju viktigt att man älskar sig själv, sa jag då. Mm. Och det var såhär, pin drop silence. <laughs> <stånd> Jag, jag kommer aldrig glömma det ögonblicket. Hur, liksom att, det var så här, att det var på något sätt så här emot den gängse uppfattningen ja. att man skulle älska sig själv. Ja, just det. Uh, I alla fall där och då i min församling. Och jag vet att jag funderade mycket kring det där. Liksom det, här med att, men det blir ju liksom lätt en offerroll. Liksom. Alltså, mm. Man ska vara kristuslik. Mm. Kristus det ultimata offret mm. som till och med dör för sina medmänniskor. Mm. Ju mer du har ihjäl dig själv för andra människor
0: desto finare är du. Mm. Att
1: man liksom får poäng Gimera. Ja det är ju det
0: goda, liksom. det är det jag menar det, Där har vi också en god och ond liksom. Det är gott att vara självuppoffrande Det är ont att vara egoistisk Aa, Och det är där jag menar någonstans Att jag bara jag vill gå emot någonstans där Aa. Att säga, jag vill inte vara själv, Bara självuppoffrande, därför att mm. jag vill Älska mig själv Aa. Liksom först, Aa. alltså någonstans Det är som det här när man sitter i ett flygplan Och man liksom mm. tar på dig din egen gasmask först Eller gasmask ja, <laughs> bara, ja. Ta, syremask, ja, syremask. Först innan du liksom hjälper någon annan. Mm. Alltså det, jag tror det är så lätt bortglömt liksom ja. i de här miljöerna. Och okay. jag, menar alltså, jag har ju varit enormt självuppoffrande genom åren. Det här säger inte jag för att liksom så här slå mig på bröstet. Alltså mm. det, här, det var ju en del av det som jag lärde mig. Så här ska man vara. Precis. Och det hade ju väldigt lätt att bli liksom en dörrmatta då. Ja. Alltså att, att jag ska finnas till för alla. Och jag ska vara den som liksom tar hand om den där som sitter ensam i ett hörn. Och det är ju alltså superfint mm. men... Ja, är det superfint? Ja det är en bra fråga mm. Jag säger ju det nu också mm. igen att Jag vill inte så trampa någon på tårn Jag vill inte att någon ska sitta och säga så här. Ja, mm. ja men ser det där hur hon har blivit alltså, ja. Du förstår ja, men, Nej, men alltså, Jag tycker ju inte att det är fint idag För jag känner liksom att jag själv utplånade mig själv alltså, ja. om, man tittar på, om man tittar på Vad som liksom ja men i terapi till exempel mm. jag menar det är ju inte så att du liksom lär dig då så här, du ska vara jaha jag mår, då mår du dåligt, ja men du kanske ska pröva att vara lite mer självuppoffrande mot andra så kanske du mår lite bättre ja. När man Fast... säger, nej, ja. du lär dig att sätta gränser, du mm. lär dig att säga nej jag vill inte göra det här, nej jag vill göra det här mm. och, och liksom lär sig att navigera i livet, skaffa ja. en inre kompass, och det är inte bara det här samhället kalmat då, kärleken har kalmat och vi är mer Chauvinistiska. Ja, det det. Ja. Det kan jag absolut förstå. Att man kan tycka mm. att samhället. Det här är ju precis det här jag menar. Mm. Man kan alltid vidare dit. Liksom. Jag tror att människor behöver gemenskap. Mm. Alltså, det tror jag. Ja. Och att vi behöver finnas till för varandra. Det tror jag. Mm. Men det får inte ske på bekostnad av den ena egna personen. Alltså, det tror jag bara leder till att. Allting blir bara så urvattnat liksom. ja. Alltså man dåligt. måste ju kunna få för, odla sin person Och känna in sig själv Och känna in hur mår jag liksom. ja. Och det är det jag menar med egoism att liksom, Lär dig att känna dig själv Lär mm. dig att känna både dina positiva Och eventuellt negativa sidor nu, Hur man kan värdera det Men liksom, Förstår du hur jag ja, menar alltså, då? Värkligen, värkligen. Alltså, jag tror det är super super viktigt Och det kunde inte jag göra när jag var i, i En religiös eh, tro. Mm. Därför att jag såg för mycket såhär vad vill gud, vad tycker gud tycker... Exvangeliet ja. Jag tog är färdigt. jag färdigt Tog ur munnen ordentligt mm. så att man knaprar Hjälp, ja, sitter vi och spullar mm. mm.
1: <skratt> <skratt> Hemligt <skratt> Därför vi inte gör videos Ja, precis
0: Jag <skratt> kan ju sitta och knapra chips Exvangeliet ja, ja. ja. en en sak också som jag också hör väldigt ofta av vissa människor runt om mig det är just det här jag är ingenting utan Gud liksom. mm. ja, och det har ju också att göra med, med den här egoistiska grejen det är kanske inte så mycket med gott och ont ja, men, jo mm. men det är, gott, det är gott att fylla sig själv med Gud ja. fylla sig själv <laughs> ska... med godhet och ljus och... ja precis och så utplåna sig själv på det sättet. För att det är som det, det är kötsliga och världsliga liksom. mm. Ja men det är ju också en sån grej. Det världsliga. Att ja. Ut, vara ute i världen. Ja, Eller vara liksom inne i var, var man, kyrkan. Mm. Kyrkan och världen. Mm. Jag tycker den, det är ju också... Det, det, bara det, hela världen är ju bara laddad med liksom... Det Ot. världsliga. Mm. <laughs> ja. Mm. Och nu lever ju du och jag verkligen i världen.
1: I världen och av världen.
0: Det var ju ja, det. Man skulle, det i man skulle leva
1: ja. i världen men inte av världen. Ja, just
0: det. pratade vi mycket. Vad innebär det egentligen? Ja,
1: men man ska leva av Gud liksom, och av det fina och goda och inte av de sakerna som världen gav.
0: Ja, intressant. Hur undrar hur man skiljer på det egentligen. Nu? Alltså, nu kan jag tänka nu idag alltså det är så mycket jobb hela tiden med det här. Alltså, så här oh, vad är gott och vad är ont? och liksom, Istället för bara så här okej, okay, är inte någon annan illa Mm. Och mm. tycka om dig själv. Och liksom vad försöker kan du du här i världen? Ja, vad kan du göra här i världen? Jag tänkte ju jag prata lite om det här rädslan för det annorlunda också. Eller ja. det, den, den andra, vi och dem. Ja. För där tänker jag också att det är ju så lätt för människan att tänka i vi och dem termer. Och då har jag ju läst en väldigt bra bok mm. som heter Resan från mörkrets hjärta av Evalotta Hultén och den handlar om ondskans och godhetens mekanismer. Just det. Eh, Och hon skriver väldigt mycket om just det här att eh, hur vanliga människor kan utföra handlingar som vi då överlag i samhället mm. ser som onda. Mm. Eh, och hon skriver liksom hur hon eh, vill förklara hur helt normala människor under vissa omständigheter kan begå outhärdligt grymma handlingar och så vill hon visa på att det är samma mekanismer som är verksamma vid mobbning och som vid folkmord. Alltså, mm. eh, det är bara en gradskillnad och inte en artskillnad. Även om hon menar då att som, graderna på det här är många mellan mm. mobbning och folkmord. Men det finns liksom liknande mekanismer. När, när någon ser ett riktigt så här grovt övergrepp på andra människor så vill man ofta förklara det som att det måste bara vara ren ondska. Liksom. Mm. Man har svårt för, att förstå hur den här människan kan utföra sådana här onda handlingar. Och då skriver så här. De flesta som har grundläggande kunskaper i socialpsykologi vet att det visst går att förstå de här mekanismerna. Mm. Och liksom varför människorna gör det här. Och att oviljan att söka de här förklaringarna. Det, det beror inte på att det inte går att hitta förklaringar. Utan att det är brist på vilja att förstå. Och hon pratar om att det är... Troligtvis en effekt av beröringsskräck. Alltså vi vill hålla det här onda långt borta från oss. Mm. Eh, och vi vill varken behöva se oss som offer eller som möjliga förövare. Just det. Det är jättejobbigt att facea sina ja, sen, att, sin svarta och att sina skubbar. Att du eventuellt skulle kunna bli en förövare. Ja. Mm. Ja, och därför så håller man det förmodligen så långt borta från sig själv som det bara går. Ja. Och ser det som någonting liksom... Något främmande. Det är väl också intressant, för de pratar om det så här att, att det verkar som att människan har just en, en, ett behov av att måla världen i svartvitt. Mm. Eftersom det gör liksom världen mer begriplig. Mm. Att um, alltså vi vill tro att onda händelser är resultatet av onda intentioner. Och att de här onda handlingarna begås av onda människor. Mm. Um, men så. också den här rädslan att om vi kan förklara ondskan så kanske vi tycker inte tycker att den är så farlig. Alltså förstår att den, vi bagatelliserar det på något sätt. Ja, just det. När vi har en förklaring till varför den händer. Mm. Men om vi inte förstår varför, varför det här händer. Så kan vi inte heller förhindra att mm. det händer igen. Och därför är det så himla viktigt att prata om honom. Att se, att se människan just så här, att vi faktiskt är kapabla att utföra både onda och goda handlingar. Ja. Men att vi ofta inte vill ta i varför vi gör de här sakerna. Alltså, liksom. Ja, de goda kanske. Men... Alltså jag som kommer då från
1: något som, kan, som många menar är en sekt. Mm. Eh, jag pratar väl om att som en snäll sekt kanske. Eller liksom alltså inte... Det finns mycket värre sekter. Mm. <laughs> så. Men det finns väldigt mycket sektaristiska drag. Och liksom, ja, väldigt problematiskt. Eh, något som jag vänder mig emot i liksom medias rapportering generellt så av sådana här mm. rörelser. Liksom att man uppmålar de här verkligen som de. Mm. <laughs> de där borta som håller på med de här sjuka, konstiga grejerna. De mm. alltså att det, är att, det liksom, att det blir det här uh, vi och dom i liksom det normala samhället och de här grupperna. Uh, och här pratar vi som jag har sagt liksom, det här med att befinna sig mellan två världar. Att jag, liksom, jag står ju... Jag var ju en del av det där. En del av det där domet. Och har liksom ja. gått ut nu i ett helt annat dom och jag förstår ju alltså på ett sätt så blir man ju lite knäpp känner jag, alltså som nu vi satt och pratade om i avsnitt fyra var det va, när jag pratade om de här värdighetsintervjuerna mm. liksom, och att det är så här: egentligen så är det ju övergrepp som begås, liksom, på ett sätt, tycker mm. jag, nu mm. men liksom, när man är i det så liksom är det ju människor mm. som har liksom, befinner sig i sammanhang som har fått för sig att det här är bra mm. liksom. och så gör de sådana här saker mot varandra Um, och där liksom hjälper inte alltså det hjälper inte att måla upp de här personerna som liksom onda för att de är vanliga människor liksom mm. högskoleutbildade och med familj. Ja. Alltså, alltså det är så. Ja det blir en
0: demonisering också av de här
1: rörelserna. Också. Ja precis och det, det, är, det hjälper inte oss om man ska kalla oss offer då liksom. Mm. Uh, eller alltså vi som har varit utsatta för de här sakerna. Det hjälper inte att måla upp de här grupperna som liksom, konstiga och farliga mm. liksom så, för att eh, det är människor i de här grupperna också och liksom vi som Precis. kommer ifrån de här rörelserna vi är människor, vi, vi har
2: mm.
1: lite trassligt liksom, <laughs> så, <laughs> bakåt och så, mm. men vi liksom, eh,
0: det är bättre att försöka förstå varandra Ja, precis. Och det, mm. det här är superbra att du kommer in på. För att, det här tror inte jag att jag har nämnt. Men mm. en av anledningarna till att jag vill, vill göra den här podden det var ju också för att plocka bort den här sensationsstämpeln ja. över såna här typer av frågor. Mm. För att vi är så många som uh, har lämnat rörelser som kanske inte behöver vara så sekteristiska liksom, med ja. sina drag som de här... Liksom, Åh, oh, destruktiva sekter liksom mm. och sådär. Alltså det, det finns drag av alla de här negativa upplevelserna. Mm. Eh, ofta i, man kan ha lämnat pingskyrkan, kan ha lämnat liksom sådana vanliga frikyrkliga liksom, mm. eller mormonerna, eller vad som helst. Svenska kyrkan, alltså, svenska är kyrkan. också Ja, på kanske. Håll. Nu upplever jag att de är väldigt, liksom, men alltså, mm. absolut. Alltså, upplever du att du har liksom... Um, du har problem med vissa tankar och känslor kring det som du har varit med om. Mm. Det är okej. Okay. Mm. Alltså, liksom, och så kommer någon och säger så, nej men, oh, men du har bara varit med i en frikyrka, det är ju inget farligt. Mm. Det är ju bara helt normalt, det är ju inget konstigt. Liksom. Och på ett sätt ja, för det är vanliga mm. människor som du säger. Det är vanliga människor som är med i de här rörelserna liksom. mm. och, det är det vi måste se människor för också. Att vi ser snarare så här: varför um, varför, varför, varför är man med i en, i en religiös rörelse? Mm. Det finns massa positiva delar i en religiös rörelse också. Det finns mm. gemenskap, du får liksom kärlek och uppmuntran och allting. Liksom, men men att, varför stannar man? Och liksom, mm. Jag tror att för att förstå de här liksom mer destruktiva rörelserna. Så behöver vi också förstå de som inte är lika destruktiva. Ja.
1: Uh. ja, precis för att det är ju liksom ett... Äh... Alltså förlåt, jag har bara engelska ord på gärna. Continuum, Det är för att du är mormon. Ja, <laughs> Nej, men liksom att det är så här, Det är ju ingen skarp gräns. Nej. Så här, oh det här är en sekt. Och det här är inte en sekt. Nej, alltså precis. det är så här, ja det finns ju verkligen så här...
0: Just men liksom så här,
1: för kriterier för vad som är en ja. sekt. Men liksom. man kan ju bocka av 50% på den ja. sekt. Liksom, ja. liksom, och,
0: att, och det kan vara liksom, destruktivt nog för en person. Ja. ja, men till exempel bara den här, det här som jag pratade om. Att, det självutplånande. Alltså att, att komma ut sen i, i när lämnad lämnat kyrkan och komma ut på en arbetsplats till exempel. Och du är ju självutplånande liksom. Alltså mm. och tänker så här, du tar inte plats, du mm. liksom offrar upp dig själv för liksom alla andra och ska vara snäll mot alla och, och låta dig liksom köras köra över du överlever ju liksom inte på en arbetsplats Nej. alltså jag menar det, det är sådana grejer liksom som du måste kanske arbeta med dig själv väldigt mycket då du märker liksom att oj här ute funkar inte liksom riktigt som, inne i kyrka, som du pratade om någon gång Nej. de egenskaper som värdesätts inom kyrkan värdesätts inte alltid utanför Nej. heller Nej, och det kan vara en sån enkel sak som man behöver upptäcka att man behöver jobba med. Och det tycker jag ska, att man ska få, få, liksom, få hjälp med. Liksom. Mm. Eller i alla fall få höra som nu att det är andra som känner så också. Mm. Och det behöver inte vara så himla dramatiskt. Det behöver inte vara så löpsedel. Alltså, Nej. <laughs> det förhindrar ju bara att vi kan ha normal, liksom, normala samtal kring det. Mm. Och fortfarande också kan ha, som jag vill, kunna ha samtal med människor som fortfarande är troende. Mm. Alltså att kunna ha liksom samtal som ger någonting. Snarare mm. kunna hitta så här, eh, förståelse mm. för varandra. Liksom.
1: Och jag då som kommer från en kanske lite mer sensationell rörelse, <laughs> så att säga. <laughs> alltså, jag tycker också att det är så här. För det, för det är ju inte oproblematiskt liksom, när man lär känna nya människor och mm. säger att jag är uppvuxen i en hormonkyrka. Man får ju liksom, folk bli så här och jättemycket associationer och, mm. Mm. Oj, liksom, och, så här, och vågar inte riktigt närma sig en för att man vet inte hur man ska hantera Nej, den där konstiga där, där borta som man hört talas om i någon
0: artikel någon gång. Alltså, Ja, och det är ju även människor som är inom frikyrka till exempel. Ja. De skulle ju reagera på, de reagerar ju ofta på, ja. aha mormonerna, men de ja. är ju sådär. Liksom. Och
1: sen vill jag liksom inte bagatellisera liksom för min historia och andra avhoppare ja. från mormonkyrkan, Visst. Jehovas vittnes och alla sådana ja. där. Alltså det, det, är det, ett livs... ja, men det är ett livsdrama som är liksom jag inte önskar någon Nej. egentligen.
0: Nej. Jag tror att det är så många som har liksom, jag menar, får höra dig prata, mm. alltså som kommer från mitt håll, mm. tror jag upplevt eller har jag märkt och har upplevt att liksom såhär, oh, vad, vad intressant att höra att det finns så mycket likheter ja. att man känner igen sig så mycket förstår du, det där? Mm. Att det, ni är liksom the other, liksom, mm. ni, ni är värre ni, mm. alltså och, men att, att det är många som bara säger wow, jag kände igen mig i hennes berättelse ja, och det tror jag hjälper till väldigt mycket
1: ja, att, det att, är att inte få ju... den där
0: polariseringen ja. för det är, överallt just nu så känns det som att allting är så polariserat ja. det är liksom... Jag tycker Det är viktigt att vi kan lära oss lära, liksom att lyssna på varandra. Mm. På en någorlunda neutral plats. Liksom.
1: Precis. Ja, nej, men, Sophie, jag tycker att det har varit svårt i min egen... Alltså, så här, det har varit svårt att få överblick på något sätt- över sin egen resa och sin egen process. Liksom, mm. när, när man möts av det här sensationen hela tiden. Mm. Eller liksom den här... Äh, inte sensationen, men liksom den här sensationslyssnaden. Äh, ska jag säga det, liksom. Mm. Eh, att det blir att ja, man har svårt att behålla perspektivet på vad, det, vad det, som mm. har faktiskt hänt. Mm. Alltså när jag började liksom titta på Gud och Satan som symboler för olika delar av mig, Just det. istället för att
0: det var verkliga krafter utanför mig. Liksom. Ja. Då kommer vi in på Jung, Jungs arketyper. Ja, precis. Också. Att det finns ja. liksom vissa bilder, alltså mentala bilder som vi har, mm. som Moden och fadern och mm. djävulen och gud. och liksom Att det är mer, mer symboler för någonting. Mm. Som vi alla liksom föreställer oss. Ja men sätt. precis. För,
1: för det var det som jag navigerade lite efter. När jag liksom tog mig ur det här mm. magiska tänkandet. Eller man ska säga. Liksom att jag började se på gud och satan som liksom olika personifieringar. Eller liksom symboler för olika delar av mig. Liksom. Just det. Eh, och jag slutade se dem som liksom verkliga varelser utanför mig i eten mm. någonstans liksom. för som jag sagt också, jag, jag förnekar liksom ingenting om det här andliga man har upplevt eller liksom upplevelserna av Gud och så. allt det där har jag upplevt och, så, och liksom nu ser jag, det, ser jag på det som att så här, det är ett sätt att tänka om sitt inre och det var när jag liksom tog in det där och till att som jag nu säger då förstå att det är, det är bara olika delar av mig det var då jag liksom slutade vara troende så att mm. säga. Alltså för det är ju det här, jag har liksom fått höra då folk som bara, hon tappade sin tro ja, precis. Jag bara, fast jag kände inte att jag tappade min tro jag Nej. kände att jag mer utvecklade min tro till att börja mm. tro på mig själv mm. och till att börja tro på mina känslor och till att börja tro på min väg framåt på något mm. sätt. Alltså för att ett tag så liksom kände jag det som en stor förelämpning liksom, när någon pratade om att jag hade tappat min tro. Jag bara, mm. alltså, alltså, att tappa min tro, det för mig skulle vara liksom att vara självmordsbenägen. Då har jag tappat tron. När jag inte så, tror på liksom, men... att jag har en
0: anledning att leva längre. Så, så börjar det jag tänker. Um... Jag tror du samma sak där den här uppdelningen av liksom, tro eller inte tro. Ja. Det som, mm. att det blir, där blir det också den där liksom, polariseringen.
2: Mm.
0: men du, Både du och jag tror jag upplever det mer som att vi har liksom Ja, men utvecklat det till någonting annat Att vi ja. tror ju fortfarande på saker ja. Alltså kärleken och mänskligheterna Ja man vill ju ja, <laughs> tror eller liksom... lite Men ja. alltså att, att vi tror fortfarande på saker Vi tror på oss själva Vi tror, att vi liksom... tror på vetenskap ja, <laughs> massa saker det, 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 blir så, det blir så fattigt När man bara beskriver det som att man har tappat sin tro mm. För det jag upplever mer att jag har utvecklat Min tro ja. på någonting Som jag känner mig mer bekväm Med mig själv. Ja. Alltså som känns mer som jag. Precis. Och det behöver inte innefatta en gud. Utan det kan innefatta massa andra saker mm. som, som känns mer ärligt mot
1: mig. Ja men precis. Det här liksom att man målar upp dem som har tappat sin tro och som mm. att liksom, då börjar de bara tänka på sig själva eller då bryr de sig inte eller tappar de sin moral eller då mm. liksom eh, slutar man göra goda gärningar för varandra. Alltså att det blir så här, och jag blir så här, ja, jag kanske har blivit mer egoistisk i deras ögon. <laughs> jag han ja, med jag verkligen att du har. Ja, liksom, jag har försökt att han med mig själv. Försöka ha gränser ja. mot folk runt omkring mig. Så att ja. de inte ska trampa på mig längre. Eh, såhär, ja, det kan man väl kalla mer demoniskt då. Mm. Liksom. Jag kanske har blivit då en satans efterföljare. Ja. I den meningen. Precis. Men liksom att det är såhär, sluta demonisera de sakerna som man behöver i sitt liv för att må bra. Exvangeliet.
0: En annan grej också är ju det att jag menar, det här, den här podden är ju, har ju sina viss inriktning. Och det har ju också att göra med liksom att du och jag har ju pratat mycket och vi har ju, vi kvinnor, mm. vi feminister- mm. Mm -hmm. <laughs> Vi har båda upplevt psykisk ohälsa, mm. vi har båda varit med i Alltså det finns massa saker som förenar oss och, mm. och det är klart att det färgar ju också hur den här podden blir. Mm. Det tycker jag eh, att det måste få göra för att även om vi försöker vara öppna för olika perspektiv mm. så kan vi inte vara andra än oss själva. Nej, eh, Nej och vi klämmer ju
1: liksom inte riktigt att
0: tala för alla Nej, verkligen. Jag hoppar inte. det här i Sverige. Nej, nej verkligen inte. Så att jag, jag hoppas verkligen att, att som sagt, att, att jag kan uppmuntra folk som kanske står på gränsen till att faktiskt våga prata om det mm. att göra det. Och det. Det uppmuntrar jag verkligen. Mm. Vi har ingen liksom. Som sagt, vi, vi säger inte att vi kommer med sanningen här. Liksom. Nej, verkligen inte. Åh, någon. Jag är så less <laughs> på <laughs> sanningen.
1: <laughs> ja, men jag är så läs på det är så här det är. Alltså, ja, det är inte så det är. Det, det kan precis. vara på så många sätt. Och liksom, ja. din resa mot otrohet eller tilltrohet. Eller vad det nu är ja. du håller på med. Liksom Den får vara precis hur som helst. Liksom. Eh, bara det, liksom att våra resor är ju så... Otroligt annorlunda från liksom det som har blivit uppmålat. Så det känns mm. så viktigt att liksom bara lyfta olika slags perspektiv. Liksom att mm. man, bara så här, man har ju blivit så tystad. Liksom. Man får inte höras, man får inte, inte representera någonstans. Alltså det så här, man måste få ha
0: sin röst på något sätt. En sak att tänka på när man faktiskt kommer ihop. Flera som har varit med om liknande saker. Det är ju också att man hamnar i. Det här som man kallar för bekräftelsebias. Alltså att vi kan sitta och bara och bekräfta varandra. Ja ah, du mm. upplevde det här och jag upplevde det. Mm. Och sen så sitter vi liksom så här, blir en grupp som bara sitter och bekräftar varandra. Och det vill du mm. vi inte heller vara. Mm. Däremot så tror jag det är jätteviktigt att få känna det här att man har upplevt liknande saker. Och att man kan, åh det är okej okay att känna så. och du har också känt så. Ja, men mm. vad spännande, kan vi prata om det? Mm. Men jag tror att det är viktigt att vara medveten om också det här att vi vill inte bara lyssna på ett perspektiv vi vill, hö vi vill höra flera liksom. mm. jag vill gärna lyssna på människor som tror också eh, fortfarande att det inte behöver vara bara det där liksom, att... och också som sagt en medvetenhet om att ja men det kanske har med min person att göra, mm. att jag har känt vissa saker eller upplevt vissa saker mm. att jag upplevde vissa saker i tonåren mm. det kan ju ha att göra med att jag bara var tonåring mm. det behöver inte betyda liksom, att det var på grund av kyrkan mm. nu tror jag ju att väldigt många saker påverkades väldigt mycket av det mm. Men, men det är viktigt att ha det i åtanke tror jag. Sen så, så tänker jag, mm. alltså, en del saker som vi upplevde är som vi är både 80-talister mm. du och jag liksom
1: växte upp i någon slags 80-90-tals Sverige. Mm. Och det var ju många saker som var liksom allmänt i Sverige mm. också som, som var i våra uppväxter. Liksom. Exvangeliet.
0: Men, men det, här det, det är bra det här med, 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 med till exempel att definiera så här godhet och ondska eftersom mm. vi har lite, lite, lite det temat idag. Men, ja det är ju jättesvåra definitioner tycker jag. Ja. Alltså det tänker jag är någonting som liksom, Det är så olika beroende på vad man pratar om. Mm. Så...
1: Ja för att det liksom... Jag läste en artikel i DN i morse när de pratade om liksom gamla Östtyskland. Och mm. eh, tog upp det här liksom bara, Men vem hade du varit i ett auktoritärt system? Hade mm. du varit den som klättrade i hierarkin? Och liksom lydde order och blev mm. duktig? Mm. Eller hade du varit den som rebellade och sa emot? Mot det du tyckte mm. var moraliskt fel? Mm. Det är en jätteintressant
0: fråga att ställa. Ja, precis. Och det är lätt att säga- ja. att jag skulle ha varit den här och den här. Ja. För att jag vill göra gott. Mm. Men det är inte kanske riktigt så lätt. Nej, men det här är intressant. Alltså i den här boken- Resan från narkrids hjärta- så pratar, mm. eh, då är det en filosof- som heter Hara, Hanna Arendt- mm. som pratar om- eh, den bana, banala ondskan. Mm. Jag tror det är, hon har skrivit en bok- som heter Den banala ondskan. Om, om förintelsen bland annat då. ja. Och att man kunde använda sig av ett, alltså ett tankeknep för att liksom legitimisera sin egen liksom roll i mm. det här då. Istället för att säga vilka fruktansvärda handlingar jag begår mot andra människor mm. så skulle man säga eh, vilka fruktansvärda gärningar jag måste utföra för att göra min plikt. Ja, precis. Men Vilket tungt ok som lagt på mina axlar lägger för ut att jag måste mörda andra människor. Ja. Alltså ja. det är intressant det där. Alltså, för att ondska kan ju, förvri, kan ju vridas till godhet ja. eller uppoffring beroende på hur man ser på det och vilken vinkel man ser på det ja. ifrån. Liksom. Alltså, när man skriver i den här boken menar jag i alla fall att, att vi, vi tror oss alla att vara goda och rättfärdiga och ifrågasättande. Och ingen kan se sig själv som grymhetens hantlangare men det är egentligen precis vad de flesta faktiskt är beredda att bli
2: mm.
0: och det kan man se i olika experiment, bland annat Milgrams experiment, tar den upp här för de här experimenten handlar väldigt mycket om just att lyda auktoriteter till exempel mm. och då menar de att den här förmågan och villigheten att lyda auktoriteter mm. har ju i många lägen gynnat oss liksom mm. människor att det garanterar trygghet och lugn och stabilitet mm. ehm. men samtidigt så ställer han också frågan att på samma sätt som att det borde ha liksom varit gynnande så måste ju också den här egna initiativförmågan och det rebelliska också mm. ha varit viktigast i vissa tider. Mm. Så att beroende... Pästlingen <laughs> det... mellan de två hela tiden. Exmangeliet. Ja. Mm. Final words. Det mm. ska bli så spännande att klippa ihop det här. Ja. Man vill ju fånga in så mycket som möjligt, liksom. Mm. Folk kan också få känna igen sig och relatera. Mm. Samtidigt det är det svårt att fånga allting i ett, i ett avsnitt. Ja. Men, men i andra säsongen, så har jag faktiskt tänkt att vi ska ha lite mer expertis och mm. sådär. Så vi kan gå in kanske lite djupare på vissa frågor.
1: Mm. Det är outämligt det här. Det, här, det här: dekonstruktion, religion, psyke, psykologi. Och det, är det är egentligen. Märkligt hur lite det pratas om det i Sverige. Mm. Faktiskt. Som du säger, det har inte liksom riktigt funnits det här samtalet alltid kanske. Vad händer i det här bakumet som uppstår när liksom,
0: tron försvinner? Eller om någon väljer att stanna kvar? Ja, det. ja men, det, men det, det är verkligen sant. Alltså nu är inte jag överblick sådär så att jag är expert på hur det här samtalet har förts. Liksom. Mm. Nej, <laughs> alltså, nej, vi kanske så, har missat allt. <laughs> men det är som jag. Upptäcker det ju att alltså, det finns en väldigt stor oförståelse, tror jag, bland de som inte har kyrklig bakgrund mm. för faktiskt hur det ser ut inom kyrken mm. och vad, hur man tänker och tycker och ofta när jag nämner grejer som liksom jag var med om eller hur, hur jag har tänkt en gång i tiden så är det så här: va? Ja, mm. du hur kan du tänka så? Och det är ju så konstigt. Och sådär. Mm. Så får jag säga typ så här, ja men vi om att typ hela världens befolkning är religiös? Alltså, <laughs> alltså du är typ unik. Ja, ja. Men, alltså, och det så, så på något sätt kan jag också tycka att liksom, det är ju bara nyttigt att få de här erfarenheterna. Ja, kunna förstå andra kulturer liksom, mm. där religion har en mycket större roll överlag. Ja. lag. Alltså, vi är så sekulariserade här så tror jag att att man kan bli lite blind också för eh, mekanismer som kanske liknar de religiösa. Men som är liksom, ja, politiska eller ja, men så högre iströma. Mm. Alltså det, 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 är, det är intressant att kunna se mönster även i dem. Av mm. liksom, maktstrukturer och liksom, manipulation och så vidare. Ja. Så, jag, så jag tror att samhället överlag skulle kunna vinna väldigt mycket på vårat, vårat samtal. Ja. Att skapa mer utrymme för dem. Mm. För det är en bort, bortglömd um, ja,
1: sak. Och, och så som jag gärna lyfter då liksom, de människor som kommer till skada liksom, i de här grupperna, mm. därför att man lutar sig tillbaka på en religiös, alltså på religionsfrihet. Mm. Och liksom, i religionsfrihetens namn eh, skaffa sig makt över människor. Mm. Liksom, och, och begår olika former av övergrepp eller maktutövande liksom, mm. som skadar folk för livet. Mm. Liksom, och det är där, där är vi liksom som samhälle inte röstade. Varken att förebygga sånt eller att ta hand om dem som
0: kommer ut från det. Liksom. Ja, precis. Jag tror mm. att det kan finnas en rädsla just att prata om ja. religiösa rörelser. Ja. Alltså att prata om dem utifrån alltså vara lite kritisk. Någon som kan jag känna att där har vi ju insyn i hur faktiskt... Det, och respekt också för... Ja. Eftersom vi då har människor som mm. är med fortfarande och, och, liksom, mm. och man själv har varit med så har man liksom en respekt och förståelse för, för båda
1: sidorna. sagt. Mm. Nej, alltså för, för jag, är så här, jag har ju noll problem med att folk har en tro på en gud. Mm. Alltså verkligen, det är så här, om folk eh, vill ha en religiös tro mm. liksom, och vända sig till en gud i svårigheter eller bara nu när man får ut av det, mm. liksom, så. eller om det är en tradition och kultur och man känner att det är en stor del av ens identitet mm. och man känner att man vill ha det Eh, absolut. Liksom. Mm. Det är ju bara jättefint om du hittar din väg här i livet. Mm. Känner jag. Eh, men jag blir extremt kritisk när den tron ska användas som en ursäkt för att trampa på andra människor. När någon då har kommit till skada i de här grupperna så finns det också den här. Ja ah, men jag gjorde ju bara som jag trodde var bra. Mm. Och så liksom finns det en, så här, en ursäkt i ens religion för mm. att man har gjort någon annan illa. Och det tycker jag inte det är inte okej. Okay. Där blir jag väldigt upprörd. Liksom, för att det blir så här...
0: Där vi måste, alltså det spelar ingen roll om man har förtroende Man får aldrig trampa på någon annan Ja men precis, det var det jag ville säga Att, mm. att, det, här, att det finns en rädsla för att Trampa på religionsfrihet Alltså ja. kommer man en kritik Kring någonting som en religiös rörelse gör mm. eh, Så blir det lätt att det liksom så här, Ja men det, det är faktiskt min del Av min religion Alltså, ja. alltså det, det ska kunna vara Man måste kunna liksom få kritisera Och ifrågasätta ja. även om det handlar om religion ja. Alltså det Måste faktiskt också människor som är troende eh, ta sitt ansvar att, att eh, också kunna ta och ja, För,
1: för jag, alltså jag kan känna att när jag tänker tillbaka på min tid som troende, eh, så var det liksom, jag blev väldigt sällan liksom ställd mot vecken eh, mm folk var väldigt så här när jag satt sa och var en mormon liksom, folk var såhär, oj, liksom, och så vågade de inte ta saker Nej. Så, och, och nu när jag har liksom lämnat och förstått liksom hur mina åsikter sågs på från samhällets mm. håll så kan jag ju skämmas otroligt liksom, och var väldigt ledsen på att det var ingen som liksom ruskade om mig tidigare mm. jag, jag förstod ju inte att jag kom från en rörelse som liksom predikade förtryck mot homosexuella eller, Nej. Liksom, Nej. eller kvinnoförtryck som jag också var en del av, som jag inte försåg liksom. alltså, mm. så här att det var att jag på något sätt stod för de värderingarna i samhället, det förstod liksom inte jag. Och det kan jag vara ganska ledsen över att, att ingen konfronterade mig med
0: så här i efterhand. Och religionsfrihet om, är jätteviktigt. Ja, jag är ja. för religionsfrihet. Absolut. absolut inte att man ska förbjuda religion. Nej. Det handlar inte om det, jag vill jag bara understryka. Ja. <laughs> jag såg en
1: meme här om ett forum jag med om. freedom of religion på engelska kan jag sen. freedom of religion is hey that's against my religion so I can't do that not hey that's against my religion so you can't do that mm. alltså det är en sån viktig skillnad alltså religionsfrihet handlar om att du är fri att göra dina egna val mm. inte att någon annan ska tvingas göra val för att du tror på ett visst sätt ja precis och det kommer kom jag ju liksom ur den amerikanska eh, debatten om abort. Just, eh, så så det, är där, just det. det var där det diskuterades. Liksom att, och, såhär, ja. att de sätter sig mot abort då för att det är emot deras religion. Och så ska mm. de tvinga hela landet till att liksom lida deras
2: mm.
1: tro på det här. Då. Mm. Så det, det är inte religionsfrihet tycker jag. Nej. Det, det, då vill jag gå så långt så att säga- att det är faktiskt religionsförtryck. Mm. Liksom. Att man använder religionen för att förtrycka- folk runt omkring sig. Mm. Liksom. Och där, där måste man liksom vara, där måste vi som samhälle ta debatten. Mm. Liksom.
0: Håller mm. Tack för idag. Nu börjar vi närma oss slutet- på vår första säsong. Så sista avsnittet sänds- om allt går som det ska nästa vecka- i början av december har vi en liten meet and greet i Stockholm. Så vill du träffa deltagare i podden och andra människor som kanske är i en liknande situation som dig. Kolla in vårt event på vår Facebook eller Instagram-sida. Eller gå in på vår hemsida www.exvangeliet.com Du kan också höra av dig till oss och prenumerera gärna på podden så att du inte missar något avsnitt. Till nästa gång, var inte rädd för mörkret. Chilla! Och Exvangeliet är de glada nyheterna för dig som lämnat tron. Hej då!
2: Exvangeliet.